아, 요즘 제가 많이 듣는 인사가 있습니다. 저를 보면 왜살 뺐냐고 아, 살이 많이 빠졌다고 <웃음> 예 어떻게 보면 어, 반성하게 됩니다. 이전에 왜 살을 많이 쪘을까 아니 살을 많이 뺐어 흡족한 부분도 있겠지만 근데 왜 살을 뺐냐면 다시 살을 찌어라는 얘기인지 제가 헷갈릴 때가 있습니다. 물론 저한테 아, 너무 살을 뺐어 좋아 보인다는 표현이겠지만 좀 표현이 좀 썼던 것 같아요. 이왕이면 에, 참 건강해 보입니다. 아, 목사님 멋져 보입니다. 뭐 이렇게 하면 은 제가 더 기분이 좋고 서로 다 좋을 텐데 어, 그렇지 않습니까? 한번더 인사할 때옆 사람에게 참 멋져 보이십니다. 아름다워 보이십니다. 정말 건강해 보이십니다. 한번 서로 인사 나누겠습니다. 괜찮지요? 예. 네, 정말 괜찮은 것 같아요. 그냥 왜살 뺐냐는 것보다는 더 건강하고 멋져 보인다는 말이 또 좋은 표현인 것 같아요. 앞으로 그렇게 꼭 인사할 수 있길 바랍니다. 이제 오늘 말씀, 디모데전서 3장의 말씀을 가지고 성도의 자격이란 제목으로 하나님 말씀을 선포하도록 하겠습니다. 말씀을 준비하면서 한 블로그에 올라와 있는 신사의 자격이란 글을 읽게 되었습니다. 여러분 신사라고 할수 있는 그 품격과 자격의 기준이 과연 무엇이겠습니까? 이 신사라는 그 단어를 한자어로 보니까 어, 큰띠 신의 선비사자를 사용합니다. 그러니까 큰띠라는 것은 이 예복, 어, 예복을 갖춰 있기 위해서 매는 큰 띠를 얘기하는 것이고 선비라는 것은 일을 처리할 재능이 있는 사람을 의미합니다. 그래서 우선 신사라고 한다면 대부분 여러분 떠올리는 사람이 영국 신사라고 이렇게 생각을 하게 되는데 그 신사의 등목을 살펴보니까 여러 가지가 있습니다. 용기, 관용, 정직, 절제, 신의, 예절, 페어플레이 이런 것들을 손꼽을 수 있고 그리고 그 외에 교양과 지성, 음악, 연극, 미술, 댄스, 승마, 사냥, 수영 등상등 너무 많죠. 뭐 예술과 스포츠에 대한 취미는 기본입니다. 말 그대로 하자면 이 문물을 겸비한 만능 또이 완전한 이 인격체를 갖춘 사람을 가리켜서 신사라 그렇게 부르는 것이죠. 그러니 왕족이나 부유한 귀족이 아니고서는 이와 같은 신사의 요건을 두루 갖춘다는 것이 생각해보면 거의 제 기준에서는 거의 불가능해 보이는 것 같았습니다. 아마 이 정도의 조건이냐면 우리 중에는 내가 신사야 난 신사다 라고 자신있게 나설 수 있는 사람이 과연 여기에서 얼마나 되겠습니까? 저는 이 내용의 글을 읽으면서 뭐 신사의 내용보다는 세상적인 의미에서 볼때 이렇게 신사의 자격이 기준이 까다롭고 어려운 것인데 그렇다면 우리 성도들의 자격을 아무렇게나 생각하고 대수롭지 않게 여겨서는 결코 아니 된다는 그런 생각을 하게 되었습니다. 그렇다면 과연 성도의 자격은 어떤 품격과 기준을 갖춰야지 그래야지 성도라고 할수 있겠습니까? 오늘 본문에서 사도 바울은 성도로서 반드시 갖춰야 할 품격과 기준에 대해서 분명하게 오늘 우리에게 말씀하고 있습니다. 오늘 본문 디모데 전서는 사도 바울이 에베소 교회에 보낸 편지입니다. 그러니까 에베소 교회에서 목회하고 있는 디모데에게 쓴 편지입니다. 그 편지의 중심 내용은 목회에 관한 부분입니다. 또 목회에 관한 부분 중에서 어떤 내용을 하고 있냐면 어, 교회를 세우는 원리 중에서 일꾼을 세우는 오늘 우리 교회도 많은 일꾼들이 있습니다. 직분이 있습니다. 그런 일꾼들을 세우는 그 원리에 대해서 가르쳐주고 있는 것입니다. 특히 오늘 읽은 말씀은 집사는 어떠해야 되는가 집사의 그 기준에 대해서 오늘 우리에게 얘기하고 있는 것인데 
그런데 여러분 직분이라는 것이 교회를 세우는 그 일을 위해서 일을 맡아 감당하는 의미에서 그냥 구분이 될 뿐이지 오늘 우리 성도들도 같은 모양이고 같은 그런 모습이어야 된다는 것을 알수 있습니다. 엄밀히 따지자면 목사도 장로도 권사도 집사도 다 처음에는 성도로 시작하지 않습니까? 갑자기 태어나서 목사다라고 할수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 다 엄밀히 따지자면 성도로 시작하는 것입니다. 그렇다면 집사는 성도보다 더 나아서 집사가 아닌 것입니다. 성도는 다 똑같습니다. 거기에 집사는 공적으로 교회의 일을 맡아서 일하는 일꾼이 일꾼이라는 그 구분되기 위한 그런 직분이 더 들어가는 것뿐인 것입니다. 그런 의미에서 오늘 본문은 우리가 생각해 볼 핵심적인 내용은 성도로서 우리가 가져야 할 기본의 그 자격 그 기준은 무엇인지를 오늘 우리에게 들려주는 말씀이라고 생각하시면 되겠습니다. 자 본문을 보시면 이에 대해서 우리가 성도가 갖춰야 될그 자격 그 기준에서 대략 여섯 가지를 말씀하고 있습니다. 첫째 정중해야 된다. 일구은 이은하지 말아야 된다. 셋째 술에 임박하지 않아야 된다. 넷째 더러운 일을 탐하지 않아야 된다. 다섯 번째 깨끗한 양심을 가져야 한다. 그리고 믿음의 비밀을 가져야 한다. 이 여섯 가지의 내용들이 있는데요. 오늘 몇 가지를 들어서 성도의 그 자격이 무엇인지를 우리 함께 말씀을 통해서 우리의 그 기준에 대해서 말씀을 나누면서 오늘 교훈의 내용으로 삼고자 하는 것입니다. 자 첫째 성도의 자격은 정중해야 된다라고 말씀합니다. 부문 8절 말씀의 앞부분에 나와 있습니다. 정중하고라는 이 단어를 보시면 여기서 정중하다는 라 것은 점잖고 엄숙하다는 의미입니다. 그러니까 사람이 가볍게 여기지 않는 가볍지 않는 그런 모습을 말하는 것입니다. 다른 표현을 하자면 예의가 있고 정말 품격 품위가 있는 그 사람을 나타내는 것입니다. 실제로 영어 성경을 보니까 정중하다는 표현을 여러 가지 번역본에서 그 내용들을 사용하고 있습니다. 디그너티라는 단어는 위험입니다. 리스펙트, 존경, 그레이브, 중대함이라는 이 여러 가지 번역본에서 아주 이런 의미들을 사용하고 있는데 그러니까 정중이라는 말은 엄숙하고 품위가 있어서 정말 존경받을 만한 그런 사람, 가치 있는 사람을 가리켜 정중한 사람이다 라고 말하는 것입니다. 자 여러분 생각해 볼때 정중하다는 말 오늘 여러분들이 생각할 때 성도로서 오늘과 진정한 모습을 이 정중한 모습을 가지고 있는지 생각해 보아야 할 것입니다. 그렇다면 성도로서 품위가 있어 존경받을 만한 가치가 있는 실제적인 모습은 그렇죠? 이 실제적인 모습은 과연 무엇이겠습니까? 오늘 우리 사회는 정중하다는 것을 그냥 겉으로 드러나는 외향적인 외모 특히 이 옷차림으로만 생각하는 경우가 들이 있습니다. 그래서 사람들은 더 정중한 또 신사적인 그런 모습을 갖추기 위해서 무엇을 더 많이 이렇게 찾아서 노력합니까? 좀더 비싸고 좀더 화려한 옷을 그렇게 찾아 입으려고 그렇게 회란이 되어 있습니다. 그래야만 남들 눈에 있어 보인다는 말을 듣는 것 같고 하지만 그볼 때에 가치가 있어 보인다고 라 대우를 받는다고 라 생각하기 때문입니다. 근데 오늘 성경에서 말씀하고 있는 성도가 정중하기 위해서는 이렇게 옷차림만 가지고 그 기준으로 삼는 것이 아니라는 것이죠. 여기서 정중함이라는 결코 어떤 옷을 입느냐, 어떤 화려하고 어떤 좋은 비싼 옷을 입느냐에 따라서 그것이 정중하다라고 표현될 수 있는 것이 결코 아니라는 것입니다. 오늘 본문에서 강조하고 있는 성도가 정중하다는 것은 이렇게 금모양에 있는 것이 아니라 
바로 내면입니다. 내면이라면 곧 마음을 이야기합니다. 마음 중심을 우리가 그 가운데 그 어떤 마음을 갖고 있냐는 것입니다. 다른 사람을 대하는 마음이 어떤가에 있는 것이 있다는 것입니다. 다른 사람을 대하는 데 있어서 그것이 가벼운 것인가? 아니면 그렇지 않은가에 따라서 이 정중함의 모습들이 나타나게 되어 있는 것입니다. 여러분, 다른 사람을 대하는 마음이 그것이 가볍다라면 정중하지 못한 것입니다. 반대로 다른 사람을 대하는 마음이 거기에 진실성이 있고 정말 함부로 대하는 모습이 아니라면 그 성도는 정중함을 가진 그런 자격이 있습니다. 그러므로 성도라면 다른 사람이 얼마나 귀중한 존재인가 정말 가치 있는 존재인가를 먼저 생각하고 거기에 그그 마음을 먹어야 하는 것입니다. 왜겠습니까? 여러분 스스로를 한번 생각해 보십시오. 자신이 예수님의 십자가의 보혈이 아니라면 구원을 받을 수 없는 죄인이었던 것을 스스로가 잘 알기 때문입니다. 그래서 자신이 받은 은혜가 얼마나 큰지를 잘 알기 때문에 그 은혜를 안다라면 상대방을 더 귀하게 여길 수 있지 않아야 되겠습니까? 그러니 다른 사람을 바라볼 때도 동일한 시선을 가질 수밖에 없습니다. 이게 바로 본문이 말씀하고 있는 정중함이고 다른 말로 표현할 때 그것이 성도의 품이라고 그렇게 말씀을 드릴 수가 있는 것입니다. 사도행전 11장에 보면 하루는 베드로에게 환상이 있었습니다. 하늘에서 커다란 보자기가 내려오는데 거기에 보자기 안에 여러 가지 잡다한 것들이 담겨져 있었습니다. 거기에는 네발 가진 들짐승과 기는 것들과 공중의 새들이 들어있었습니다. 구체적으로 이야기하자면 돼지나 아니면 뱀이나 까마귀 같은 것들이 들어있었습니다. 그리고 하늘에서 점성이 들려왔습니다. 이 보자기에 담겨져 있는 것들을 잡아먹으라고 그렇게 말씀을 하는 것이었습니다. 이 말을 들은 베드로는 어떻겠습니까? 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 그는 태어나서 이때까지 그런 것들을 한 번도 먹어본 적이 없기 때문인 것입니다. 왜냐하면 성경적으로 이런 것들은 부정하게 여기고 정결하지 않는 짐승으로 취급하기 때문에 만약 베드로가 그런 것들을 먹었다면 라 잡아서 먹었다면 라 그는 또한 부정한 사람으로 취급받기 때문에 그 음식을 먹을 수가 없었던 것입니다. 그런데 그때 하늘에서 들려오는 음성이 무엇입니까? 하나님이 깨끗하게 하신 것을 네가 속되다고 하지 말라는 것입니다. 근데 이것이 이라는 음성이 그저 한 번으로 그냥 꿈같이 그냥 지나갔다라면 문제가 되지 않았겠지만 세 번씩이나 세 번씩이나 이러한 일 환상들이 그에게 나타났다라고 하는 것이죠. 그렇다면 베드로가 봤던 짐승들은 무엇을 나타내는 것이겠습니까? 세 번씩이나 환상 가운데 보여주시면서 하나님께서 말씀하시는 이 환상의 의미가 이 짐승의 의미가 무엇을 나타내는 것이었습니까? 그것은 바로 이방 사람들을 의미하는 것이었습니다. 이 환상 후에 그리고 이방 사람인 고넬료 그 가정에 성령께서 임하시는 걸 보고 나서야 베드로는 비로소 깨닫게 됩니다. 하나님께서는 이방 사람들을 자신과 동일하게 예수님의 십자가의 보혈로 구원해 주셨다는 그 사실을 말입니다. 그래서 베드로는 이후부터 이방 사람들에게도 복음을 전해야 될그 사명을 깨닫게 되고 그는 목숨을 바쳐 그의 삶을 바쳐 이방인에게 복음을 전하는데 그는 인생을 바치게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도라고 한다면 이러한 사실을 분명히 알고 우리는 깨달아야 할줄 믿습니다. 설령 우리 앞에 있는 사람이, 옆에 있는 사람이, 오늘 우리의 가족들이, 아니 위웃들이 보잘것없는 모습이나 정말 
때로는 불쾌한 모습이 있다 하더라도 그 사람이 받을 은혜는 내가 받은 은혜와 다르지 않다는 것이죠. 동일하다는 사실, 똑같다는 사실을 우리는 알아야 됩니다. 그러니 어떤 사람을 만나든지 그 사람에게 이말 십자가의 은혜를 바라보면서 그 사람 앞에서 우리는 당연히 정중해야 한다는 것입니다. 어떠한 상황에서도 성도로서 정중한 자세를 잃지 않음으로써 오늘 성도들의 온전한 그 자격, 그 품격을 온전히 겸비해 나아가는 여러분들이시기를 간절히 소망합니다. 자 둘째로 성도의 자격은 술에 임박히지 아니해야 된다라고 성경은 말씀합니다. 8절 말씀 계속해서 보시면 술에 임박히지 아니한다는 말씀이 있는 여기 말씀 가운데 있습니다. 자 여기에서 술에 임박힌다는 것은 무엇을 의미하겠습니까? 술에 힘을 빌려 자신이 하지 못하는 일들을 지탱하려는 그런 마음의 의지들을 여기서 나타낸다는 것이죠. 따라서 술에 임박히지 않는다는 안아야 한다는 것은 술뿐만이 아닙니다. 술과 비슷한 술과 다른 어떤 것에 힘을 빌려 자신을 지탱하지 안아야 한다는 것을 오늘 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 우리 사회가 얼마나 이 술로 인해서 망조의 일들이 오늘 우리 가운데 벌어지고 있는지 잘 모르겠습니다. 세상 사람들이 말을 하는 말들을 예로 한번 들어보십시오. 사람들이 하는 이런 말들을 종종 쉽게 우리는 듣게 되는데 일과가 끝나고 아니면 일과 중에도 여러분 이런 얘기를 합니다. 자 우리 한잔하자. 저만 듣는 얘기입니까? <웃음> 여러분들도 보면 회사 생활, 사회 생활 하시는 분들은 그렇게 많은 얘기를 합니다. 한잔하자. 속된 표현으로 한잔 빨자. 한잔 끊자. 뭐 저만 들었던 얘기입니까? <웃음> 여러분은 한 번도 안 들어본 얘기들처럼 그렇게 얘기하는데 속된 말로 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 사람들은 보면 좋은 일이 있습니다. 좋은 일이 있을 때는 너무 기분 좋아서 한잔 그리고 기분 나쁜 일이 있으면 화를 풀기 위해서 또한잔 그리고 슬픈 일이 있을 때도 이 슬픔을 견뎌내기 위해서 또한 잔을 먹습니다. 말하자면 문제는 이술 마시는 그 시간들이 한주 내내 하루도 걸리지 않고 매일매일 그것도 밤새도록 새벽까지 술을 마셔야 되는 게 그것이 문제인 것이죠. 여러분 요즘 매스컴이나 드라마를 보면 대부분 이술 취한 모습들을 너무 포장하고 미화시켜서 그렇게 어, 내용들로 넘쳐나는 일들을 보게 됩니다. 술 취한 후에 한 행동은 모두 용서가 됩니다. 용서가 되고 심지어 아무런 죄책감도 느끼지 못하게 한다는 것입니다. 아니 법정에서도 보면 술로 취해서 운전하거나 음주운전하거나 술 취해서 사고치는 일들을 그래도 좀 감안을 해주는 그런 모습들을 우리나라에서는 그렇게 종종 보게 됩니다. 매주 거의 우리 사회는 정말 끔찍한 사건들로 보도되고 있습니다. 얼마 전에 있었던 일입니다. 술과 탐욕 때문에 정말 인간으로서는 도저히 하지 말아야 할 극악무도한 저지른 일을 저지른 그 사건을 접하게 되었습니다. 전남의 한 섬의 초등학교 관사에 학부형을 비롯한 그 남성 3명이 있어. 여러분, 어, 남성이라고 했지만, 저 다른 그 글에 보니까 남성이 아니라 이건 짐승이다. 아니, 개다라고까지 표현을 하는 그런 글을 보게 되었습니다. 그 남성 3명이 서한 여교사를 성폭행, 성폭행한 일을 일이 있었습니다. 그것도 일부러 독한 술을 먹여 취하게 한후 자신들의 욕정을 채웠던 것입니다. 그래서 여러분 한번 생각해 보십시오. 
이것 또한 술로 인해 빚어진 사건이라고 그냥 치부하기에 그냥 넘어가기에 아니 거기에 있는 사람들은 이런 얘기까지 했답니다. 그냥 그렇게 그런 그런 일도 일어날 수도 있는 것이지 대수롭겠지 않게 해서 여기는 그런 분위기였다고 합니다. 그런데 여러분 생각하기에 너무나도 파렴치하고 극악무도한 그러한 일이지 않겠습니까? 사람으로서 도저히 감당할 수 생각할 수도 없는 그런 일들이 오늘 우리 주위에 이 술로 인해서 그 일들이 일어나고 있다는 사실입니다. 여러분 어떤 경우에든지 간에 술에 임박힌 모습은 하나님을 의지하지 못하는 그는 불경건한 불경건한 모습인 것입니다. 이런 불경건의 모습은 결국 하나님을 의지하지 못하기 때문에 참된 기쁨을 하나님 앞에서 마음껏 누리지 못하게 됩니다. 하나님을 의지하지 못하기 때문에 어려움이 생겨도 하나님이 주시는 힘으로 그 힘으로 극복하지 못하게 됩니다. 술을 의지하여 기뻐하고 술을 의지하여 아픔을 이기는 것은 결국 하나님을 의지하지 못하는 불경건이요. 심판의 불의의 심판의 대상이 되고 만다는 사실입니다. 사랑하는 여러분 성도의 자격은 술에 임박혀 술을 의지하지 않고 하나님을 전적으로 의지하는 자임을 명심하시기 바랍니다. 성도는 예수 그리스도로 말미암아 죄의 용서함을 받은 자이기에 오직 하나님의 사랑만이 하나님의 능력만이 하나님의 의지만이 그것이 힘이 될줄 믿습니다. 그러니 다른 것은 어떤 것도 의지하지 않습니다. 인생을 풍부하게 하기 위하여 다른 것들을 활용하긴 하지만 그것에 결코 얽매이지 않는다는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 의지할 대상은 오직 한 분입니다. 오직 망군의 여호와 우리 주 여호와 하나님 한 분밖에 없음을 기억하고 날마다 그 앞에 믿음으로 결단하며 그 앞에 나아가는 여러분이기를 간절히 소망합니다. 마지막으로 성도의 자격은 깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 가져야만 하는 것입니다. 자, 서두에도 처음에도 말씀드렸듯이 성도의 자격 여섯 가지를 여러분 기억하실 것입니다. 정중해야 하고 일부 이연하지 말아야 하고 술에 임박해지 않아야 하고 더러운 일을 탐하지 않아야 하고 깨끗한 양심을 가져야 하고 믿음의 비밀을 가져야 한다라고 이렇게 여섯 가지를 말씀을 드렸는데 여러분 이 여섯 가지 각각 나름대로의 의미가 특징이 있고 다 있습니다만 특히 이 전체를 아우르는 내용 그 전체를 포함하는 한 가지를 손꼽으라 한다면 믿음의 비밀을 가져야 한다는 사실입니다. 본문 구절 말씀을 보십시오. 깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 가진 자라야 할지니 라고 말씀합니다. 여러분 여기서 깨끗한 양심이라는 것은 선한 양심과 같은 의미로서 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 그 능력으로 말미암아 깨끗하게 씻음 받은 그 양심을 얘기하는 것입니다. 일반적으로 우리가 가지고 있는 양심의 그런 사람의 양심이 아니라 선한 양심, 예수님으로 말미암아 그 피로 말미암아 깨끗하게 씻음 받은 그 양심의 내용을 얘기하는 것입니다. 그리고 믿음의 비밀을 가진 자는 예수 그리스도의 가르침을 쫓아서 하나님을 두려워하고 그리스도인으로서 바른 지식을 소유한 자를 의미하는 것입니다. 따라서 믿음의 비밀을 가진 자는 선한 양심을 갖기 때문에 정중하며 정중하게 행동할 수 있는 것입니다. 믿음의 비밀을 가진 자는 선한 양심을 갖기 때문에 절대로 일구이연하지 않습니다. 술에 임박히지 않습니다. 더러운 일을 탐하지 않게 된다는 사실입니다. 그러니 성도로서 우리 스스로가 오늘 우리 스스로가 점검하며 돌아봐야 할 일은 무엇이겠습니까? 과연 우리는 이러한 
하나님께서 우리에게 주신 믿음의 비밀을 우리의 심령 가운데 간직하고 있느냐는 것입니다. 그렇다면 여기서 말하는 믿음의 비밀, 그 핵심은 무엇이겠습니까? 믿음의 비밀은 예수 그리스도의 십자가인 것입니다. 그 십자가의 의미인 것입니다. 그러니까 내가 십자가에 달려 돌아가신 예수님을 믿는 믿음이 확실한가? 그 십자가가 내 심령 가운데 새겨져 있는가를 돌아보는 것입니다. 그러므로 성도라면 예수님을 믿는 사람이기 때문에 나의 판과 행동이 믿지 않는 사람들과 구분되어지고 분명하게 달라야 한다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 사실 믿음이라는 이한 단어를 빼놓고 보면 믿는 사람과 믿지 않는 사람은 크리 크게 달라 보이지 않습니다. 그런데 믿음이라는 렌즈, 이 믿음이라는 이 핵심적인 내용을 가지고 오늘 우리를 들어보면 아그 사람이 교회 다니니까 예수 믿으니까 그래서 그렇게 행동했구나 그렇게 그런 결정을 했구나라고 그 의미들을 살펴볼 수가 있는 것입니다. 그래서 우리는 믿음의 비밀을 가진 자 믿음의 비밀을 가진 자로서 오늘 우리는 세상 사람들과 믿지 않는 사람들과 분명하게 다른 행동을 해야 한다는 사실입니다. 사랑하는 여러분 우리는 세상이 어떻게 변한다 하더라도 예수님을 믿는 것 하나 때문에 오늘 우리 가운데 하나님께서 허락하신 평안과 그 평화의 의미들을 가져야 할 것입니다. 세상에서 세상 사람들에게 억울한 일을 당하더라도 그걸로 인해서 대적하거나 분을 내는 것이 아니라 그들과 평화하기를 노력해야 됩니다. 그들에게 평화를 선포해야 됩니다. 평화를 선포해야 하는 것입니다. 설령 그런 억울한 일을 또다시 당하더라도 역시 동일한 모습, 변하지 않는 모습으로 우리는 그들을 대해야 하는 것입니다. 그런데 어떻게 그렇게 할수 있겠습니까? 억울한데, 힘든데, 어려운데 어떻게 그렇게 그런 모습을 변하지 않고 가질 수가 있겠습니까? 십자가에 달려 돌아가신 예수님을 믿기 때문에 그러한 일들이 가능한 줄로 믿습니다. 이렇게 예수님, 예수 그리스도에 대한 믿음이 확실하면 오늘 우리의 삶은 든든합니다. 담대해집니다. 자신감이 넘칩니다. 세상이 어떻게 변하더라도 나를 보호하실 하나님을 믿기 때문입니다. 수령 내가 이 세상에서 실패자라 하더라도 실패자라고 낙인찍이고 그렇게 치부받더라도 하나님 나라에서는 인정받는 잔으로 그렇게 쓸 것이 확실하기 때문인 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분 이것이 바로 성도의 자격이요. 성도의 바른 모습인 줄 믿습니다. 그러니 여러분에게 당부하고 싶습니다. 십자가의 보혈, 그 십자가의 보혈의 능력이 여러분의 심령 가운데, 여러분의 마음 가운데 요동치며 흐르게 하여 주시길 바랍니다. 십자가에 달려 돌아가시면서 나의 죄를 사하신 예수님을 겸손하게 인정하고 정말 순수하게 믿음으로 고백할 수 있기를 바랍니다. 그러면 믿음의 비밀을 가진 자로서 성도의 온전한 성품이 바로 여러분의 가운데, 여러분의 삶 가운데 회복되게 될 줄로 믿습니다. 이제 말씀을 맺습니다. 오늘 사도 바울이 디모데에게 전하는 편지의 내용을 통해서 성도의 자격이 과연 무엇인가를 오늘 세 가지를 들어서 여러분에게 말씀을 드렸습니다. 다시 한번 묻습니다. 지금 여러분은 성도의 자격이 있으십니까? 성도로서 온전한 성품을 여러분은 겸비하셨습니까? 여러분이 성도라면 성도로서 온전한 품이 품격을 소유할 수 있기를 바랍니다. 술에 임박힌 자와 같이 다른 것을 의지하지 말고 오직 하나님만 바라보고 하나님을 향한 그 의지를 결단하실 수 있기를 바랍니다. 그리고 깨끗한 양심에 
믿음의 비밀을 온전히 소유할 수 있기를 바랍니다. 그것으로 인해 세상 사람들은 여러분을 인정할 것입니다. 여러분을 높일 것입니다. 이런 성도의 모습을 통해서 하나님께로 돌아오는 회복의 역사가 나타나게 될줄 믿습니다. 이런 성도의 자기를 통해 믿음의 큰 역사가 여러분의 삶의 자리자리마다 온전히 회복되어지기를 주님의 이름으로 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님의 몸된 교회를 세우시고 믿음의 한 지체로 삼으시며 한번 공동체에 이루어가게 하시니 감사를 드립니다. 이 시간 사도바울을 통해 들려주시는 귀한 말씀을 마음에 새겨듣습니다. 성도라, 성도라 부르시고 그 자기가 허락하신 것은 우리 하나님의 승리 가운데 있는 역사인 줄로 믿습니다. 그 은혜를 기억하며 성도로서의 품위를 갖추고 오직 하나님만 바라며 믿음의 온전함을 이루어가는 복된 인생들로 삼아 주옵소서. 이 시간 우리 주님 앞에 나올 때 감사로 주정 헌금으로 드리는 귀한 성결들이 있습니다. 이 예물들을 기억하여 주시며 그들이 행하는 모든 일들 가운데 하나님의 큰 은총 베풀어 주옵소서. 감사를 드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘